0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a Nuestra Señora de Quibejo cuya festividad se celebra cada 28 de noviembre, fecha en que la Virgen se apareció en África. Y vamos a conocer testimonios de conversión que nos ayudarán a crecer un poco más en la fe. Lo hacemos como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos propondrá dar fruto y fruto abundante. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la fe vivificada por las buenas obras nos hace vivir coherentes. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia la potencia de la caridad en la fe nos habrá acercado un poco más al valor de ofrecer nuestras obras por el bien del prójimo. Saludamos a nuestro equipo, a Begoña Vás, Fran Juárez, Ángela Acedo y Rosa Molina y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa Esta la que te habla Bárbara Meca. Comenzamos en busca de sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María conoceremos un poco más sobre Nuestra Señora de Quivejo, una advocación mariana aparecida en África que nos anima al perdón y a la reconciliación. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Cristina Marín Hernández, una mujer de fe que orientó su vida al servicio a la Iglesia tras experimentar la transformación de la potencia del perdón en su vida familiar. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de Santa Josefina Baquita, la mujer africana que pasó de la esclavitud a la libertad cuando descubrió la figura de Jesucristo. Cerraremos el programa con la lucerna, nuestra sección para el punto y final. Una de reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos de las obras de la fe.
1: Te invitamos a participar en el programa Contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico en buscadesentido arroba radiomaria.es Queremos escuchar tu historia de conversión.
0: Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora de Quivejo, cuya festividad se celebra cada 28 de noviembre, fecha en que la Virgen se apareció en 1981 en una pequeña localidad a 155 kilómetros al sur de Kigali, en Ruanda, África Central. La Dolorosa de Quivejo como también se la conoce, es la única advocación mariana de África reconocida por la Iglesia. Su devoción pública fue aprobada por el obispo Jean-Baptiste Gaya el 15 de agosto de 1988, dedicándosele el santuario levantado en dicha localidad africana. La Virgen de Quibejo se apareció a tres niñas ruandesas durante el periodo de tiempo comprendido entre el 28 de noviembre de 1981 y el 28 de noviembre de 1989. La primera de ellas fue Alfonsín, de 16 años. Sucedió en el colegio. Tanto los profesores como los compañeros de la escuela no le daban crédito y muchos se mofaban de ella. Alfonsín fue examinada durante una de las apariciones por un doctor de la Comisión de Investigación de la Iglesia. Era el día 28 de noviembre de 1981, cuando se produjeron las apariciones a esta joven. Nathalie, de 17 años, fue la segunda adolescente que recibió la visita de la Virgen en enero de 1982. Las apariciones duraron casi dos años. Y Marie-Claire, de 21 años, se convirtió en la tercera que contempló las apariciones desde marzo hasta septiembre de 1982. Antes de esto... Marie-Claire no creía en estas apariciones, sin embargo, la Virgen le encomendó la misión en esta aparición de difundir el Rosario de los Siete Dolores de María. La verdad sobre las apariciones fue declarada el 29 de junio de 2001, celebrándose una ceremonia solemne en la Catedral cuya Eucaristía fue oficiada por todos los obispos de Ruanda, por el nuncio apostólico Salvatore Penacho y por el obispo de Ginkongoro, Monseñor Misago. La Virgen María se apareció usando la lengua local con el nombre de Nina Huajambo, madre del verbo, que es el sinónimo de madre de Dios. Alfonsín lo describió así. Le pregunté ¿Quién eres? La respuesta fue Soy la madre del verbo. Vengo a tranquilizarte porque he escuchado tus oraciones. Querría que tus compañeras tuvieran fe porque no creen con suficiente fuerza. Sobre su aspecto, Alfonsín diría tiene un vestido blanco sin costuras y en la cabeza un velo también blanco. No sabría definir el color de su piel, pero es de una belleza incomparable. Tiene las manos juntas a la altura del pecho, con los dedos hacia el cielo. La proclamación del obispo diría «Sí, la Virgen María se ha aparecido en Quibejo» el día 28 de noviembre de 1981 y en el curso de los seis meses siguientes. Hay más razones para creerlo que para negarlo. La declaración del obispo Misago fue publicada por el Vaticano ese mismo día, lo cual demuestra el apoyo de la Santa Sede a las apariciones de Quivejo. Estas apariciones revelaron varios mensajes a estas tres alumnas de la escuela local, entre ellos la visión apocalíptica de Ruanda, sumergida en una profunda violencia y un odio atroz, presagio del genocidio ruandés que tuvo lugar en 1994 las jóvenes comunicaron que la Virgen María instaba a todos a la oración, a la penitencia y al ayuno para evitar una guerra devastadora. En la visión del 19 de agosto de 1982, todas las videntes describieron imágenes de violencia, cuerpos desmembrados y destrucción. La Virgen manifestó la importancia del rosario, de la oración sincera, del amor e hizo un especial llamamiento a la reconciliación. La joven Marie Claire afirmaría tras las apariciones: El mundo de hoy, de modo especial, necesita de la oración del rosario de los siete dolores de la Virgen María. Este rosario se remonta a la orden de los servitas en torno a los dolores de nuestra madre, que son la profecía de Simeón, la huida de Egipto, la pérdida del niño Jesús en el templo, el encuentro con su hijo camino del Calvario, la crucifixión, el descenso del cuerpo de Jesús y la sepultura. El 15 de octubre de 1982, las tres jóvenes presencian unas visiones dramáticas que anuncian la que sería la masacre de Ruanda ocurrida, como decimos, entre 1994 y 1995, cuando en pocos meses alrededor de 800.000 personas fueron asesinadas. Entre las víctimas se encontraban tres obispos y más de 400 sacerdotes y religiosos. Sobre el potente mensaje, de la Virgen en África, diría el arzobispo Agostino Marcheto, secretario del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes. Nuestra Señora de los Dolores en Quibejo invita a la paz y a la unidad, a través de la conversión, la oración, la penitencia y la participación en la pasión de Cristo. Es la reconciliación y el perdón quienes conducirán a la paz, la Virgen en una de las apariciones diría «En momentos de dificultad y graves pruebas, recuerden a la Sagrada Familia de Nazaret que tuvo una vida de dificultad en medio de una gran pobreza. No olviden que Dios es más poderoso que toda la maldad del mundo. Convertíos mientras todavía hay tiempo». La oración con la que hoy nos vamos a encomendar a nuestra madre se dirige a Nuestra Señora de Quibejo. Rezamos unos extractos de ella. Bienaventurada Virgen María, Madre del Verbo, tú eres el camino seguro que nos conduce a Jesús, nuestro Salvador. Te damos gracias por todos los beneficios que sin cesar recibimos de ti, especialmente desde que en tu humildad te dignaste aparecer milagrosamente en Quibejo. Santa María, Nuestra Señora de los Dolores, enséñanos a comprender el valor de la cruz en nuestra vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por esta tierra, haz que podamos vivir contigo eternamente en el reino de los cielos. Amén.
2: Están escuchando
0: En Busca de Sentido. Buenas noches, hoy tenemos con nosotros a Cristina Marín Hernández. Es una mujer casada de 47 años, tiene tres hijos de 27, 22 y 18 años. Ella vive en Beniel, Murcia, pero hace vida parroquial en Los Ramos. Es empresaria y catequista de comunión y confirmación en la parroquia de San Pedro Apóstol, en Los Ramos, y forma parte del equipo, del de movimiento de equipos de Nuestra Señora. Buenas tardes, Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, encantada de saludarte. Te voy a preguntar por la fe. Y ese tiempo anterior a, a esa crisis que, bueno, que, que
2: viene después, ¿cómo vivías tu fe al principio? Bueno, pues yo viendo ahora ahora que lo puedo analizar viendo cómo la vivía pues yo era una persona que eh, iba a la eucaristía todos los domingos pero mi fe no tenía no, no hacía mella en mi corazón para nada yo no vivía de forma cristiana y bueno era, no era para nada coherente con, 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 con la fe con, con lo que era intentar ser cristiano para nada era coherente con ella. Eran pues, bastante soberbia, bastante rencorosa, bastante. bastante pues eso. No, no tenía ese criterio y no era coherente. No era coherente para nada. Ibas a misa, pero bueno, a lo mejor <risas> sin tanta profundidad, ¿verdad? E efectivamente. Era como, pues, como un cumplimiento. Yo sabía que tenía que ir a misa todos los domingos, iba, no faltaba ni uno. Así era, pero, pero sin llevarlo luego a, a mi vida, para nada, para nada. Salía de allí y, y yo seguía con mi vida. ¿Y el trabajo, cómo lo vivías? Bueno, pues el trabajo. El trabajo, me casé muy jovencita, empecé a trabajar con mi marido porque tenía un negocio familiar y el trabajo pues, ocupó el, casi el 100% de mi vida. Era algo que le dedicaba demasiado tiempo, muchísimo, y, y era pues eh, el número uno, en mi vida el número uno. Estábamos pues como vivimos tantas veces, ¿no? Centrados Efectivamente. en trabajar, para que la vida es
0: el trabajo.
2: Así era, así era. Y vivimos para, para, trabajar. para trabajar. Así es.
0: Bueno, casada de muy jovencita, sí. ¿cómo vivías en el matrimonio?
2: Bueno, pues los comienzos fueron bastante duros, no, no lo puedo negar. Fueron duros porque, aparte de que, claro, el trabajo, que trabajar con, con el marido, con la familia del marido, y me costó muchísimo trabajo hacerme a ellos, los hijos fueron creciendo, y claro, es que el trabajo, y encima un trabajo de hostelería, pues era de lunes a lunes, no, no había otra cosa, y, y eso pues fue haciendo mucha mella en, en la familia, en el matrimonio, y, y castigando mucho nuestra relación. Mucho, muchísimo.
0: ¿El trabajo se lleva a casa? La comunicación. El
2: efectivamente, la comunicación bastante escasa y destructiva y eso pues te va haciendo muchísimo daño.
0: ¿Hay un acontecimiento en tu vida que va a ser el impulsor después a que haya un giro importante en tu fe y en, en tu vida de fe, en tu vida personal?
2: Pues sí. Pasando un tiempo pues... Eh, seguimos trabajando, como te digo con el negocio, pero llega un momento en que la relación entre la familia, los hermanos de mi marido pues se hace insoportable, insostenible muchísima riña, no ponernos de acuerdo y entonces pues decidimos como había dos establecimientos en la misma finca, decidimos pues tomar rumbos diferentes mi marido y yo seguir con uno de los establecimientos y sus hermanos quedarse con el, con el otro pero claro, eso en un principio que parecía que iba a ser lo idílico y maravilloso pues no fue tan idílico no fue tan idílico porque yo creo que pues claro, las personas estamos para tener buena relación para llevarnos bien y eso fue una ruptura y fue una ruptura muy dura donde se perdió la comunicación y donde más allá de ponernos las cosas fáciles pues nos hicimos muchísimo daño y en, mi, en mí personalmente yo mmm, culpaba, todo los culpaba a ellos por, 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 por todo lo mal que yo lo estaba pasando, por mi tristeza, por mi rencor, por mi odio que tenía en mi corazón, por, 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 por las situaciones, la, la, la relación con la familia, incluso con los padres, fue prácticamente nula. Entonces, pues eso es muy doloroso, ¿no? Nuestros hijos van creciendo y se van... Mmm, se van viendo en esa situación donde no había pues esa relación con sus primos, una, no había una relación sana y a mí eso pues llegó un momento en que me estaba destruyendo como persona. Yo toqué fondo porque estaba ya muy, muy, estaba muy mal, muy desesperada, con muchísima ansiedad, con muy, muy mal, muy mal. Ese
0: tocar fondo no por, por no poder mmm, liberarte, por no poder perdonar, ¿verdad? Efectivamente,
2: efectivamente efectivamente.
0: ¿Pides ayuda? ¿Cómo consigues? Aceptar?
2: Pues el señor que es tan grande no y él sí que va a nuestro encuentro profundamente, pues puso en mi camino a un sacerdote ahí en este pueblo de Los Ramos y yo pues en un día donde estaba muy desesperada pues le pedí que quería confesar, que necesitaba confesar con él. Bueno, yo creo que ha sido la confesión de mi vida donde abrí mi corazón y le conté todo lo que yo estaba viviendo, todo lo que había pasado en estos años atrás. Y bueno, pues cuando acabó esa, esa confesión y esa conversación, pues me dijo, mi penitencia, la penitencia que te pongo ahora, Cristina, es que tienes que rezar por la familia de tu marido y tienes que rezar para que el Señor convierta ese corazón tuyo, que te ayude a perdonar, que te ayude a mirar con los ojos que el Señor nos mira, ¿no? Y yo le decía, eso es imposible, yo no puedo ponerme delante del Señor y, y pedir por ello, ni pedir, es que yo ahora mismo no puedo, pues tú tienes que hacerlo. Y bueno, pues ese es el regalo más grande que el Señor me ha hecho en mi vida, porque él me decía, cada vez que vaya a la Eucaristía, preséntaselo al Señor. Y entonces, pues a partir de ese momento yo decía, no voy a esperar de domingo a domingo a ir a la Eucaristía. Empecé a ir todos los días a la Eucaristía. Porque necesitaba eso. Yo mmm, creía que verdaderamente el Señor lo podía hacer. Y, y fui, empecé a ir cada día a la Eucaristía. Y fue el regalo más grande que el Señor me ha hecho. El poder perdonar de corazón. Pero no solo perdonar, sino amarlos con todo mi corazón.
0: Impresionante, ¿verdad? Pues
2: sí, sí. Es un regalo. Es un regalazo de, del Señor. Sí.
0: Bueno, pues con ese perdón sensato. Sí. Con ese regalo ¿no? De, de no poder perdonar a, a llegar al perdón, vamos a escuchar una canción ¿Sí? que has elegido tú. Muy Se bien. llama Deseo, es del grupo Hakuna. Sí. Y cuando la hayamos escuchado, pues te preguntaré por qué la has elegido. De acuerdo. <risa>
3: Y no servir. deseo tomar mi cruz de cada día, dejar hermanos, casas, si quieras, vos.
0: Seguimos en Busca de Sentido en Radio María España. Estamos con Cristina Marín Hernández. Acabamos de escuchar una canción que ha elegido ella. Se llama Deseo, del grupo Jacuna. Eh, y vamos a preguntarle a Cristina... Cristina,
2: ¿por qué esta canción? <risa> bueno, pues esta canción... Un día que salía caminando escuchando una meditación y al final de la meditación suena esta canción, Deseo. Y bueno, fue... Eh, lloré y lloré al escucharla porque eran todos los deseos que yo tenía en mi vida. Deseo ser luz, deseo ser sal, deseo ser pescador de hombres, deseo mmm, no ser servido sino servir, deseo amar a mi enemigo, ¿no? Esta canción lo englobaba todo y sobre todo, pues el deseo de, de, de llegar un día a la vida eterna, como dice la canción, y es que ese es mi deseo, de hecho me lo puse en mi estado de WhatsApp y ahí sigue y yo creo que seguirá para siempre porque, porque es mi deseo.
0: Y fue de repente que sonó eh,
2: inesperadamente. Sonó inesperadamente. De hecho, ni conocía, ahora ya conozco muy bien al Grupo Jacuna pero es que entonces ni lo conocía. Sonó y, y, y era para mí, vamos. <risa> sí
0: Bueno, eh, hablábamos antes de cómo el trabajo influye en la comunicación, en tu hogar, en tu matrimonio, ese perdón que, que te regala el Señor con, con tu familia política después de... Y bueno, con tu matrimonio, ¿cómo se va encauzando la cosa? Creo que este sacerdote que también te ayuda al principio sí. con el tema de la familia política,
2: sí. también te ayuda con tu matrimonio. Con Efectivamente, que pues ahí como no sé qué le escapa detalle, pues... Pues viendo esa necesidad, ¿no?, de esa necesidad de, de que mi relación en mi matrimonio, pues también se reforzara, también tomara otro giro, porque lo necesitábamos, pues nos ofreció eh, el poder formar parte de, de esta gran familia, ¿no?, que son los equipos de Nuestra Señora, que nos han ayudado enormemente, nos han rescatado, nos han, nos han enseñado a comunicarnos, a hablar, a rezar juntos que es tan importante, ¿no? Un matrimonio que pueda rezar unido y rezar en familia, rezar con los hijos, rezar con otros matrimonios, pues ha sido la salvación de nuestro matrimonio y a día de hoy pues nos ayuda día a día a, a, a afrontar los problemas que siempre están, que el ser cristiano y el seguir a Cristo no, no se va a detener problemas cada día, que ahí siguen estando, pero siempre de su mano y con su ayuda y, y todo es muy diferente todo es muy diferente.
0: ¿Y cuál es la dinámica de este movimiento de equipos de Nuestra Señora con los matrimonios? ¿Cómo, cómo funcionáis y cómo has sido viendo la progresión
2: luego de puertas para adentro en tu casa? Bueno, pues es un camino también que hay que empezar y que no es fácil, pero nos enseña sobre todo los equipos de Nuestra Señora, nos enseña a orar con el, con el marido, a tener un día, que es lo que a mí más me, me encantó de este movimiento, se llama la sentada, se denomina así, y es con el Señor en medio de nosotros, una vez al mes, hay obligación, una cita con tu marido, pero que no se puede dejar pasar, para hablar de todas esas cosas que nos preocupan, pero con el Señor en el centro. Con el Señor en el centro, hablándonos con cariño, con respeto, y, y sabiendo que, él está, que el Señor está ahí, pues... Eh, nos ayuda muchísimo, ¿no?, de, de poder dialogar, pues fenomenal. Y luego nos reunimos con, una vez al mes, donde tratamos un tema de estudio que siempre el, el movimiento nos propone, y nos reunimos con otros matrimonios y pues compartimos oración, compartimos ese tema de estudio, compartimos los problemas que tenemos cada uno y rezamos los unos por los otros. Y, y básicamente es lo que hacemos en los equipos.
0: Viajas a Tierra Santa sí. con tu marido después de este tiempo tan, tan bueno ¿no? de, sí. de, de acercamiento entre vosotros y de eh, perdón en tu corazón. ¿Qué te impactó más
2: de esta peregrinación a Tierra Santa? Bueno, Tierra Santa es un impacto total desde que llegas hasta el final. Pero lo que a mí más me impactó fue el hacer la vía dolorosa, el vivir el vía crucis por donde. Pues todos esos pasos donde Jesucristo, pues desde que, desde que fue condenado hasta, hasta su crucifixión. ¿no? Ese camino es que cuando entras en ese suelo empedrado con esas murallas alrededor, con un sol que hacía, que no era muy normal allí, de nos decían, pero hacía un sol súper brillante y, y se oía el ruido de de los mercaderes que están vendiendo, esos gritos... Es que no para nada costaba imaginarse lo que allí se vivió, ¿no? Y bueno, vas viviendo todo ese Via Crucis, lo vas viviendo con mucha tristeza, porque vas nombrando cada paso de los que el Señor pasó por allí, y cuando tienes el corazón ya ahí encogido, pues llegas al Santo Sepulcro, que es una iglesia que se ha edificado justamente ahí, donde crucificaron al Señor y donde resucitó, ¿no? Y, y yo sentí ahí algo increíble, ¿no? Sentí que verdaderamente la vida del cristiano pasa por, 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 por momentos de cruz, por momentos muy difíciles, pero que el Señor siempre está contigo y la resurrección siempre es el final. Siempre después de un momento de, de mucho dolor, siempre el Señor está ahí para resucitarnos y resucitar con Él. Y eso lo he tenido muy presente, desde, 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 lo, desde lo que me traje de ese gran viaje a Tierra Santa. me dudo de regalo también sí ¿eh? es que han sido tantos del camino de Santiago con tus chicos de catequesis sí. en confirmación como Ot
0: catequista otro
2: regalazo otro regalazo pues en ocasiones hemos tenido la suerte de, por, de, de el sacerdote nos propuso de con los chicos de confirmación poder hacer el camino de Santiago y bueno pues fue maravilloso nuestros hijos también lo pudieron compartir con nosotros y pues ver Cómo jóvenes, pues entre 14 y 18 años, que se están todo el día con el teléfono móvil, con sus Instagram... Cómo se pueden olvidar absolutamente de todo y tener una experiencia de amistad verdadera. Todos, todos coincidían ¿no? en que había sido el viaje de su vida, que eso les había marcado para siempre. Y las amistades que salieron de allí, pues hasta el día de hoy, son... Para, para toda la vida, porque son amistades de, de verdad, de verdad. En mitad de ese
0: camino de Santiago conocéis unas casas
2: de las misioneras de la Caridad de Calcuta. Efectivamente. ¿Cómo lo vivís, cómo lo viven estos chicos y cómo lo vives tú? Bueno, pues fue un gran regalo porque con el sacerdote que íbamos, don Rubén, que le tenemos un cariño muy especial, pues tenía una hermana, tiene dos hermanas en en las Mojitas de la Caridad, de Teresa de Carcuta. Y entonces, pues fuimos, en uno de los viajes fuimos a Madrid, donde, donde acogen a enfermos de sida. Y bueno, pues fue una experiencia um, increíble. Increíble de ver gente con tanto dolor, con tanto sufrimiento, pero que en el final de sus días, pues han encontrado el amor de Dios a través de estas hermanas, ¿no? Les dan tantísimo cariño y tantísimo amor que ellos se sienten totalmente mmm, reconfortados en ese dolor. Y, y sus caras eran de, de alegría plena y de felicidad. Y eso a los chicos, pues a los chicos y a mí, por supuesto, nos impactó muchísimo de ver que en medio de tanto sufrimiento, cómo se puede ser feliz. Y fue una experiencia para, para nosotros también. En este recorrido y. Después de escuchar esa
0: canción de antes, se me ocurre, y me atrevo a preguntarte, ¿cuál es tu mayor deseo?
2: Madre mía, bueno, yo voy a desear lo grande. Mi mayor deseo es que el mundo entero se convierta, ¿no? que nos convirtamos de verdad, de corazón. Que seamos capaces de, de, de los, los dos mandamientos que el Señor nos pide. Amar al Señor sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos. ¿no? Ese es mi deseo. Y lo deseo aquí. Aparte de desear, por supuesto, la paz del mundo. Igual que en nuestros corazones, pues la paz en el mundo entero.
0: Para esa paz, el perdón, la reconciliación... Y, bueno, pues yo te pregunto, ¿qué les dirías a quienes nos estén escuchando
2: y quieran perdonar, pero no
0: puedan, como, como te ocurre a ti?
2: Madre mía, pues... Pues yo solo les podría recomendar lo que lo que a mí me funcionó y lo que funciona y lo que sé que es el camino. Pues que, que no tengamos miedo, esté cerca de la Iglesia, no esté cerca de la Iglesia. Tenemos la suerte que en cada rincón de nuestra ciudad y en cada pueblo tenemos un sagrario donde el Señor nos espera, nos espera para coger pues, todas nuestras mochilas y que allí le pidamos de verdad de corazón que, que eso que queremos perdonar y a quién queremos perdonar. Y el Señor nos va, en, nos va a guiar el camino y, no, y nos va a ayudar. Eso le recomendaría. Y... Bueno,
0: una última pregunta. Como catequista, cuando estabas hablando de, de estos chicos de catequesis y veía que te iluminaba ¿no? la, la sonrisa con, con esa alegría, eh, ¿Cómo ves la experiencia de los chicos de catequesis de confirmación a lo largo del tiempo que hacen la catequesis? ¿Ves en ellos algún, alguna transformación? Porque muchas veces van sin saber muy bien a qué van, ¿no? Pasar? Efectivamente, sí, sí. Y después de ese tiempo, con, con los compañeros… O,
2: ¿Qué ves en ellos que digas, va, merece la pena ser catequista por esto? Bueno, merece la pena, merece la pena total. Y es algo que es que están necesitados de, de escuchar, ¿no? Ese amor que, incondicional que el Señor nos tiene... Eh, es que muchos pues en su casa no han vivido la fe y no, no, no saben absolutamente nada y solo entienden lo que esta sociedad nos dice no el ojo por ojo, el, el lo que es las redes sociales lo que tenemos que estar divinísimos y hacer las cosas como los demás quieren para, 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 para que la gente nos quiera ¿no? y cuando descubren verdaderamente que el Señor nos ama incondicionalmente de que lo tenemos ahí, que es nuestro Padre el descubrir ese Padre eh, es que ahora mismo con el grupo que he estado de confirmación es lo que me resaltaban, ¿no? Decía, es que me siento segura, es que, es que, es que nos, sentimos, nos sentimos con esperanza de, de saber que el Señor siempre está aquí esperándonos, aunque, aunque los jóvenes sabemos que se despistan un poco, pero es muy grande ver la transformación que sí, sí, se nota. Pues gracias, Cristina, por tu testimonio
0: en Busca de Sentido en Radio María España. Y un abrazo.
2: Muy fuerte para ti, Bárbara. Gracias.
1: A la luz de un testimonio.
0: La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo el sentido del sufrimiento se ilumina a su tiempo en la historia como una resurrección personal, cómo en este renacer el perdón es el más potente de los signos y cómo la humildad en la esperanza es una poderosa fuerza capaz de sostener cualquier acontecimiento. Josefina Vaquita nació en 1869 en Olgosa, dentro de la región de Darfur, en Sudán, en el seno de una afectuosa familia. Pero su infancia quedó rota muy pronto, cuando a la edad de nueve años fue capturada y vendida en los mercados esclavos africanos. Josefina lo cuenta así. Cuando aproximadamente tenía nueve años, paseaba con una amiga por el campo y vimos de pronto aparecer a dos extranjeros, de los cuales uno le dijo a mi amiga «Deja a la niña pequeña ir al bosque a buscarme alguna fruta. Mientras tú puedes continuar tu camino, te alcanzaremos dentro de poco». El objetivo de ellos era capturarme, por lo que tenían que alejar a mi amiga para que no pudiera dar la alarma. Sin sospechar nada obedecí, como siempre hacía. Cuando estaba en el bosque me percaté que las dos personas estaban detrás de mí y fue cuando uno de ellos me agarró fuertemente y el otro sacó un cuchillo con el cual me amenazó diciéndome, si gritas morirás, síguenos. Arrancada de su hogar a tan corta edad, Josefina fue víctima de abusos y torturas. Quedó traumatizada por el horror, de tal modo que cuando le preguntaron su nombre, no fue capaz de hablar, por la que la llamaron Paquita, que irónicamente significa afortunada en árabe. El martirio devino sucesivamente de cada uno de sus dueños, quienes no la trataban como persona, sino como un objeto que era usado, sin embargo, toda esa maldad humana iba a resucitar en Cristo a su tiempo Vaquita relata cómo el peor fue su cuarto amo a la edad de 13 años el cual la tatuó con una cuchilla haciéndole 114 incisiones dice 6 en el pecho 70 en el vientre y 48 en el brazo izquierdo en su biografía contaría sentía que iba a morir en cualquier momento en especial cuando me colocaban la sal. En 1882 llegó a su vida el quinto amo, el cónsul italiano Calisto Legnani. cuando ya todo parecía perdido, cuando apenas le quedaban fuerzas, pero Vaquita no había perdido la potencia de la esperanza, mostrando cómo en el sufrimiento puede aparecer el poder de la historia personal que se fragua. Sobre este acontecimiento contaría. Esta vez fui realmente afortunada porque el nuevo patrón era un hombre bueno y me quería mucho. No había reproches, ni castigos, ni golpes y a mí me parecía imposible gozar de tanta paz y tranquilidad. Tras dos años, Baquita viajó a Italia con los Legnani y un amigo de la familia, Augusto Micheli. Sucediendo que la señora Micheli quiso adquirir a Baquita, como niñera de su hija Minina. Comenzaba a latir la luz de la redención que estaba por llegar. Minina y Baquita se hacen amigas y cuando el matrimonio Micheli tiene que dejar Italia por negocios, las dejan a ambas al cuidado de la congregación de las hijas de la caridad en Venecia, mostrando cómo el Señor aparece en los acontecimientos ocultos en el camino de la salvación, que nos aguarda. Diría, Dios me ha traído hasta aquí de esta extraña forma. En este instituto religioso, en el lugar en que Josefina va a reconocer, aquí encontrará a Cristo. Hablaría así. Ese Dios que yo había intuido en mi corazón desde niña, que no sabía quién era, pero que me había dado fuerza. Comienza el impulso de la vida espiritual de Josefina. Contaría, viendo el sol, la luna y las estrellas, me dije, ¿quién es el dueño de estas cosas tan bellas? Y sentí un gran deseo de verle, conocerle y rendirle homenaje. Tras ese proceso espiritual, el 9 de enero de 1890 es finalmente bautizada con el nombre de Josefina Margarita. Pero Vaquita quiso mantener el nombre que le pusieron sus captores, pues se sentía, como era su significado, muy afortunada. A la vez recibió los sacramentos de la primera comunión y de la confirmación. Exclamaría. Aquí llegué a convertirme en una de las hijas de Dios. Frecuentemente Josefina acudía a besar la pila donde fue bautizada, hasta que en 1896 entró como postulante con las hijas de la caridad. Trabajó durante 50 años ayudando en la sacristía, en la limpieza, en la portería y en cualquier trabajo por difícil o penoso que fuera. Ahora su señor era... Dios decía, como quiera el patrón, refiriéndose al Señor de los señores. Por obediencia, tuvo que escribir sus memorias y dar charlas públicas sobre su historia de conversión. En sus testimonios solía decir, «Es posible para cualquiera que haya sufrido un trauma encontrar la sanación en Cristo». En alguna ocasión le preguntaron ¿Qué harías si te encontraras con tus captores? A lo que ella respondió me, me arrodillaría y les besaría las manos porque si estas cosas no hubieran sucedido no habría sido cristiana ni religiosa. Y añadió Era natural que se comportaran así. Lo hicieron por costumbre, no por maldad. Pobrecitos, no conocían al Señor. Su amor a Dios era tan grande que expresaba «Si tuviera que pasar el resto de mi vida de rodillas, eso no sería suficiente para expresar mi gratitud al buen Dios». El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Spei Salvi, diría de ella «El ejemplo de una santa de nuestro tiempo» Puede, en cierta medida, ayudarnos a entender lo que significa encontrar, por primera vez y realmente, a Dios. El 8 de febrero de 1947 fallecía Josefina Baquita en Eschio, Italia. Sus restos se encuentran bajo el altar del convento de las Canosianas en Venecia. Fue beatificada el 17 de mayo de 1992 por el Papa San Juan Pablo II y canonizada el 1 de octubre de 2000. Josefina había dicho sobre el perdón. Perdonar a alguien es querer lo mejor de Dios para él, algo que afortunadamente concede el Espíritu Santo.
3: Lucerna.
0: La aventura de ofrecer tus obras por amor te unirá cada día un poco más a la figura de Jesús. Obrará en ti una criatura nueva y orientará el sentido de tu fe a la caridad para hacerte vivir coherente. Encara la libertad de asumir los mandatos de Dios con la alegría de saberte amado, enfrenta los retos diarios con una confianza obediente y descubrirás que puede estar fruto y fruto abundante. Obra con rectitud de intención sin procurar otra cosa que amar. Vivifica tu fe con obras de caridad y de servicio. Encuentra en el sufrimiento un lugar para dar gracias. Y serás luz para los demás. Como ha dicho el Papa Francisco, la gente necesita de testigos, es decir, de personas que sean coherentes entre lo que creen y lo que viven, entre la fe que profesan y las obras que realizan. Lucha el buen combate de la fe con espíritu de victoria. Siente la fuerza de la roca que es Cristo en tu debilidad. Afronta la prueba de cada día sabiendo que Dios te precede. Y dirás con San Pablo, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Un ejercicio espiritual que te ayudará a afrontar las pruebas de cada día es enfrentarlas meditando en silencio, el sentido resucitado de la cruz en Cristo, en cualquier circunstancia. Nos lo expresa el Papa Benedicto XVI en la Carta Apostólica Porta Fidei. Las pruebas de la vida, a la vez que permiten comprender el misterio de la cruz y participar en los sufrimientos de Cristo, son preludio de la alegría y la esperanza a la que conduce la fe. Nosotros creemos con firme certeza que el Señor Jesús ha vencido el mal y la muerte. Anima de sentido todo propósito, dolor y fe en la grandeza de las buenas obras, como dice la Escritura. Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y, al contrario, alguno podrá decir, «¿Tú tienes fe? Pues yo tengo obras». Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. Santiago 2, 15-18 No en vano, en esta carta apostólica de Benedicto 16 se afirma como «La fe sin caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente» de modo que una permite a la otra seguir su camino otro ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la alabanza pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa en busca de sentido en este su espacio final la lucerna Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de Quivejo, a quien nos hemos encomendado, hemos hablado con Cristina Marín Hernández, una mujer de fe que orientó su vida al servicio en la Iglesia tras experimentar la transformación de la potencia del perdón en su vida familiar. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Santa Josefina Baquita la mujer africana que pasó de la esclavitud a la libertad cuando descubrió la figura de Jesucristo. Y acabamos con la lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En busca de sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España. O bien, puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa y te lo enviaremos. Al 611-770-800. 611-770-800. Nos encantará que formes parte de En busca de sentido. En 15 días volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta La que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María, En busca de sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.